0: Schönen guten Morgen auf Italienisch, buona tutti, dinuti, was auch immer. Geht's auch gut? Ja. Genau, mir geht's nicht gut. Ich war gestern in Italien, ist, äh, ist eigentlich ein schönes Land eigentlich. Wir waren da in Mailand, meine Kinder wollten etwas einkaufen. Ich bin in Mailand, bei einem Rotlicht stehen geblieben, Rotlicht, also auch in Italien bleiben ich stehen. Und plötzlich fahre ich weiter und mein Hinterrad hat Platten. Und ich fahre dann noch weiter, so etwa 400 Meter gehe in die Linksstraße rein und da kommt ein Mann und sagt, ja, du kannst hier nicht parkieren. Ein ganz komischer Mann geht da hin, ich fahre da hin und ich merke, etwas stimmt nicht und ich nehme den Rückwärtsgang und fahre weiter weg. Und dann rufen wir der Versicherung an und sagen sie, alle Fenster zu, alle Türen zu. Ein Platten hinten rechts bedeutet folgendes, jetzt lerne ich euch was, du hältst in einem Rotlicht. Und dann kommt ein Mann, der sieht, du bist ein Schweizer, und dann stecht er stecht auf der Seite so pff, in den Blöhr rein, dann siehst du nicht im Rücken, dann dann hast du einen Platten, parkierst, steigst raus, gehst nach hinten und schaust du, und in dem Moment ist dein Auto ausgeraubt. Hast du gewusst? Das ist nicht Südafrika, sondern Italien. Und, äh, und dann musst du wie die, äh, jetzt kannst kann du sagen, bis du wieder zurück bist, und jetzt bin ich mega müde heute Morgen. Sieht man das an? Ich bin müde von den Italienern. Nicht von der Pizza, sondern von den Italienern. Aber gut, gute News ist, das Auto ist in Italien. Noch. Und ich habe mich schon mal verabschiedet, weil es kann ja dann in Albanien sein. Aber zum Glück haben wir da einen ICF, Tirana. Dann holen wir es wieder. Ja, und jetzt bin ich hier mit dem Zug. Wer fährt Zug? Bist du schon mal vom Tessin nach Hause gefahren gestern? Bellinzona, Bellinzona. Der Lokomotivführer. Liebe Fahrgäste, der Zug kann nicht weiterfahren. Der Zug ist überfüllt. Wenn nicht die Leute, die eingestiegen rausgehen, dann fahren wir nicht weiter. Hast du schon mal gehört? Die Stimmung going green war mega interessant. Und dann weißt du was passiert? Niemand geht raus, weil denkt immer, der andere geht raus. Sieben Tag gestanden, zehn Minuten habe gedacht, hey, Jesus, da, was für ein Tag! So wunderschön wie heute. So, das war, das war mein, äh, mein Urlaub letzte Woche. Wie, wie, wie war dein Urlaub? <lacht> ah, du hattest noch keine. Ich mache keinen Urlaub mehr. Bin ich einmal in Europa im Urlaub, dann, 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 dann gehe ich lieber gerade schon. Ähm, bleib zu Hause. So, seid ihr ready für the message? <lacht> so, ich muss ein bisschen jammern, weißt du. Ja, wenn ich müde aussehe, kann ich dafür, sondern irgendjemand hat mein Auto unbedingt äh, ausräumen wollen. Genau. Aber das Coole ist, wir, wir hatten ja uns, wir hatten noch nie so wenig Gepäck dabei, weil wir haben ja minimalistik Lifestyle haben wir eingeführt bei unserer Familie. Also ich habe immer einen einen Socken dabei pro Tag äh, und zum Glück hatten wir nur so wenig Koffer. Gell? Das war, wir waren mega, über das waren wir mega glücklich. Gell? Meine Frau die hat so gesagt so, das hat sich ausbezahlt. So die Message. Es heißt, das Geheimnis der Begegnung mit Gott. Und wir haben ja die Serie über die Stiftshütte angefangen vor ein paar Wochen. Und in der Stiftshütte gibt es vier Blickwinkel. Vier Arten, wie man etwas anschauen kann. Vier Blickwinkel. Du weißt ja, Blicke können heilsam sein, aber Blicke können auch töten oder Blicke können auch irritieren. So, ich habe ein Bild mitgebracht, wenn eine Mutter ihr Neugeborenes oder ein Kind anschaut, merkst du, die Blicke beim Kind bedeuten, oh my goodness, mein mom. Einfach wunderschön. Unsere Söhne haben sich auch mal angeschaut vor ein paar Jahren, da waren sie noch mega klein und jung. Und was die Blicke aussagen, keine Ahnung. Und dann habe ich mich verlobt mit meiner Frau, oder meine Frau hat sich verlobt mit mir. Und die Blicke, das ist unsere Verlobung, ist einfach wunderschön. Du merkst, Blicke haben eine Bedeutung. Aber es gibt auch Leute, die dich anschauen und zum Beispiel so, wenn ich mich neu einklade, sagen manchmal meine Kinder so, so, ja nicht im Ernst. Dann weißt du auch, oh, oh, etwas stimmt an mir nicht. Oder manchmal hast du einen Blick von hinten und denkst, wieso schaut mich die Person immer an, habe ich irgendwas, die Blicke können mega irritieren. Sprich 6 Vers 16 und 17 sagt die Bibel, sechs Dinge sind dem Herrn verhasst und auch das siebte verabscheutet ihr Augen die überheblich blicken, eine Zunge, die Lügen verbreitet, Hände, die unschuldige Menschen tötet, ein Herz, das finstere Pläne schmiedet, Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun, ein Zeuge, der falsche Aussagen macht, ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt. Also die Bibel sagt, unsere Blicke können Leben fördern oder es kann auch ein Leben mega, mega zerstören. Ich möchte euch mitnehmen, warum sind die vier Blicke, wo findet die Stadt in der Stiftsüte? Das heißt, ich habe noch nie von der Stiftsüte gehört. Das ist ganz, ganz einfach. Das Volk von Gott ist 40 Jahre in einer Wüste. Gott will dem Volk begegnen. Er macht es mit einem Zelt und einem Vorhof. Und der Vorhof bedeutet, es gibt ein Leben ohne Gott und in dem Zelt ein Leben mit Gott. Man geht da hinein, das ist der Brandopferaltar dann das Waschbecken, das Heiligtum, es ist wie ein Haus, besteht aus zwei Teilen, das Heiligtum und das Allerheilige. Und es gibt hier vier Blicke. Es gibt einen Blick vor dem Vorhof, es gibt einen Blickwinkel im Vorhof, es gibt einen Blickwinkel im Heiligtum und es gibt einen Blickwinkel im Allerheiligen drin. Und jeder Blickwinkel hat eine andere Bedeutung. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern und er schaute sie dabei an, in Johannes 14, Vers 6. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kommt niemand zum Vater. Wer von euch kennt nicht diesen Bibeltext? Mal Hand hoch. Alle. Gut. Als Jesus das den Jüngern sagte, denkt man, Okay, er hat einfach einen Bibelvers zitiert, aber Jesus hat fast immer der Kontext vom Alten Testament verknüpft, weil diese drei Begriffe, der Weg und die Wahrheit und das Leben, kommt aus der Stiftshütte. Weil Jesus hat ja den Juden das Evangelium erklärt und sie haben gesagt, was? Du sagst, du bist die Stiftshütte, wie kannst du das einfach behaupten? Und Jesus spricht von vier Blickwinkeln, das sein Leben für uns ausmacht. Und zwar, ich beginne mit dem ersten Blickwinkel, das ist der Blickwinkel vor der Stiftshütte, ist einfach vor dem Vorhof und da draußen lebt man ein Leben ohne Gott und man hat so Sorgen. Gut, du kannst auch gläubig sein und Sorgen auch haben, dann hast du christliche Sorgen. Ähm, Du hast Nöte in deinem Leben so. Ein Leben ohne Gott bedeutet mit anderen Worten, du hast dich entschieden für eine Dimension, wo die Blicke der Menschen oft zu deiner Identität wird. Sagst du, mein Vater hat mich nicht angeschaut oder Leute haben mich so angeschaut. Und das löst was in dir aus, dass du merkst, die Blicke der Menschen was sie denken und mit den Augen sagen wollen, kann deine ganze Identität für immer prägen in deinem Leben. Und dann hat man so eine Identität aufgebaut, der Blick vor dem Vorhof. Wenn ich gläubig werde, sage ich nichts anderes als Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Und ich gehe durch den ersten Vorhang hindurch. Und der erste Vorhang, der hieß nämlich in der Stiftshütte der Weg weil Jesus ist der Weg und du kommst zu diesem Vorhof und der Blickwinkel im Vorhof ist plötzlich ich schaue mich selber an. Da haben mich Menschen angeschaut und da schaue ich mich an, mir wird plötzlich bewusst, oh meine Güte, ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt. Als ich zum Glauben in Jesus fand, haben Leute gesagt, weißt du, dass du gesündigt hast? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht nur, sondern ich habe sogar erlebt. Sondern du, du schaust dich an und sagst, ich habe Dinge falsch gemacht. Und ich schaue plötzlich meine Motivation an, das Waschbecken. Es spiegelt meine tiefste Motivation. Im Vorhof schaue ich mein Leben selber an. Und was dann geschieht? Gewisse Säcke fallen weg und man merkt, oh, es ist nicht mehr so schwer. Und dann der dritte Blickwinkel ist, man geht in das Heiligtum hinein. Und diese zweite Türe, die hieß die Wahrheit. Weißt du warum? Weil Jesus als der siebenfache Leuchter ist die Wahrheit. Er erleuchtet alles. Und im Heiligtum ist mein Blick auf Jesus. Und ich schaue meinen Jesus an. Er ist mein Öl, meine Lichtquelle, meine Hoffnung, meine Kraft, meine Heilung, meine Energie. Das Schaubrot, erträgt mir ein Leben und ich bin so dankbar, dass Jesus mein guter Hirte ist. Für mich ist das Heiligtum immer ein Bild, Jesus ist der Hirte. Er führt mein Leben, er leitet mein Leben. Das ist eine coole Message, weil ich verstehe oft nicht, was macht Gott in meinem Leben, aber ich weiß, Gott ist mein Hirte und er kennt meinen Weg und ich schaue Jesus an und was dann geschieht, sind meine Sorgen, meine Nöte, mein Auto in Italien ist... Wo auch immer. ist niemand der Punkt. Merkst du, vor dem Vorhof war der Blick der Menschen meine Identität geprägt. Hier schaue ich mein Leben an und hier schaue ich diesen Jesus an und der letzte Blickwinkel. Einmal im Jahr durfte der Hohenpriester in das Allerheiligtum hineingehen und dieser Weihrauch der Worship, wenn er die Türe aufgemacht hat. Worship ging voraus und die dritte Türe die hieß, Gott ist mein Leben. Also wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagte Jesus, das, was ihr in der Stiftshütte erlebt habt, bin ich. Und es ist unmöglich, dass ihr ohne mich durch diese Türen könnt ihr diesen Gott gar nicht entdecken. Und wenn der Hohenpriester einmal im Jahr vor dieser Bundeslade stand, hat sich der Blickwinkel massiv verändert, sondern das Feuer wie eine Lichtquelle kam vom Himmel auf diese Bundeslade runter und Gott schaut den Menschen an. Vor dem Vorhof schauen die Menschen sich an und machen ein Urteil. Im Vorhof schaust du dein Leben an mit deiner sündigen Natur. Im Heiligtum schaust du Jesus an. Aber ganz, ganz tief im Allerheiligtum schau dich dein gott im himmel an und als jesus sich taufen ließ sagt die bibel der himmel ging auf der geist gottes kam auf jesus und dann ertönte eine stimme das ist mein geliebter sohn an dem ich für immer wohlgefallen habe das ziel beim gebet ist dass du in diese position reinkommst wo gott dich anschaut wo gottes meinung und Gottes Gedanken und Gottes Pläne wichtiger sind, als was Menschen denken, Menschen sagen, Menschen schauen. Was du über dich denkst, sogar im Heiligtum bist du nicht in der Gegenwart, dass Gott dich vom Himmel anschaut und seine Meinung und sein Statement über dich macht. Ich möchte dich bitten, in den nächsten paar Minuten, während die Band ein Lied spielt, stell dir vor, du stehst vor Gott. Und wir stehen eines Tages vor Gott. Ich mache es dir einfach, wir machen schon mal eine, eine Probe. Du stehst vor Gott. Was, was würde Gott sagen? Und wie schaut Gott dich an? Lass einfach den Moment wirken und erlaub Gott, hier was zu sagen
1: be too
0: sagen, in deiner Schule, an deiner Arbeitsstelle kann unser Leben prägen. Aber wenn du mal durch diesen Weg hindurchgegangen bist, dann schaust du deine sündige Natur an und du denkst, wie kann ein Gott der Liebe immer wieder sagen, ich bin stolz auf dich, ich bin so was von glücklich über dich. Und wenn ich dann in das Heiligtum hineingehe, schaue ich weg von mir, weil meine Sünden sind anyhow vergeben. Dann schaue ich diesen Jesus an und denke, seine Gnade und seine Liebe ist wie dieses Öl, jeden Tag frisch. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Und wenn ich da drin bin und diesem Weihrauch Gott entgegenbringe, dann komme ich in das Allerheiligtum, wo ich einfach nur noch vor diesem Gott stehe. Und weißt du was, dann geschieht ganz etwas Einfaches. Alles bekommt eine Wichtigkeit oder es ist nicht mehr wichtig. Wenn Gott dich anschaut, dann ist es nicht mehr so wichtig, was Menschen denken und das sagen und das schreiben. Es ist nicht mehr so wichtig, wie du über dich denkst, sondern Gott hat Gedanken über deinem Leben. 2. Chronik 16, Vers 9 sagt die Bibel, unermüdlich behält der Herr die ganze Welt im Blick, um die Menschen zu stärken, die sich von ganzem Herzen auf ihn verlassen. Ich möchte euch heute mitnehmen, 20 Minuten werde ich euch dieses Gebet vorbeten. Ich möchte es ganz, ganz praktisch machen. Wie kann man die Stiftshütte durchbeten? Und ich lade dich einfach ein, 20 Minuten, das haben wir noch vor x Jahren gemacht, einfach mal 20 Minuten einfach deine Augen zuzuhalten. Und ich werde dich durch alle Elemente durchführen und du kannst immer auch Gott eine Antwort geben. Wenn du merkst, du bleibst schon bei der ersten Türe hangen, dann bleib einfach da, wo Gott dich heute abholt. Wenn du merkst, du bleibst beim Waschbecken stehen, dann bleib einfach da. ich werde einfach durchbeten. Das Ziel ist von heute, dass wir nach 20 Minuten vor Gott stehen und hören, was Gott mir sagen möchte. Ich nehme euch mit in dieses Bild, wie kann man die Stiftshütte ganz, ganz einfach durchbeten. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, ich lade dich ein, ganz kurz deine Augen zu schließen, 20 Minuten. Du kannst sie auch offen halten. Keine Ahnung, ich mache nichts. Ich komme nicht zu dir. Sondern wenn ich beginne in meinem Gebet, dann sage ich, Jesus, ich kenn meist noch den Tag, als ich dich nicht gekannt habe. Da waren die Blicke der Menschen und die Aussagen der Menschen, meine Ziele, meine Pläne, meine Sorgen, habe ich nicht gewusst, wie kann ich das lösen. Und ich bin so dankbar, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, der mir die Augen aufgemacht hat, dass ich nicht mehr alleine leben muss. Und ich kann ich dir Danke sagen, Vater im Himmel, du hast den Geist Gottes geschickt, um mich zu lehren, um mich zu leiten und auch zu führen. Und ich sage, Jesus, ich bin so dankbar, dass du der Weg bist. Und ich gehe durch diesen Vorhof hinein, das erste Türe, und ich stehe vor diesem Brandopferaltar. Und ich sage, Jesus... Du kennst jede einzelne Sünde in meinem Leben, du kennst jeden einzelnen Fehler. Und du weißt, wo ich Dinge einfach gemacht habe, obwohl ich genau gewusst habe, es ist falsch. Du kennst so etwas von meiner Motivation. Und ich kann dir nichts vormachen, weil du kennst mich, deine Augen sehen, dein Herz fühlt und deine Ohren hören. Und Jesus, ich bekenne dir heute meine Fehler. Und ich bleibe vor diesem Brandopfer da stehen und die Priester haben das Sündopfer verbrannt. Aber die Person hat seine Fehler, jede einzelne bekannt bei Namen. Und dann hat man die Hände drauf gelegt und man hat Gott gebetet, das zuzudecken. Und ich stehe vor dir, Gott, und ich bekenne jeden einzelnen Fehler. Und ich bitte dich heute, Vergib mir, sei mir Sünder und Sünderin gnädig, rechne es mir bitte nicht an, auch das, was ich bewusst getan habe. Fülle das aus, was du Gott bekennen möchtest. Was ist dein Brandopferaltar? Jesus, danke, dass du meine Sünden in das tiefste Meer geworfen hast. Du holst es nie mehr nach vorne. Der Priester nahm die Asche, ging aus dem Stiftshütte raus und hat es in die Wüste rausgestreut. Mit anderen Worten, es ist dir vergeben. Man kann die Sünde nicht mehr nachvollziehen. Es ist nicht gespeichert. Gott hat es vergessen, es ist ausgelöscht vor alle Zeiten. Und ich lade hier beim Brandopfer diese Lasten ab. Und ich gehe zu diesem Waschbecken. Und da hat der Priester immer hineingeschaut und er konnte sein Gesicht spiegeln, sehen. Da hat der Priester immer seine Füße gewaschen und auch seine Hände. Oh Jesus, du kennst meine Motivation. Du weißt, warum tue ich, was ich tue. Du kennst meinen Antrieb, du kennst meine Ambitionen, du kennst meine Minderwertigkeitsgefühle, du kennst meine Stolzbereiche in meinem Leben, wo es nach außen sieht, das mega fromm aus, aber ich kann dir und ich will dir nichts vormachen. Du siehst sowieso in mein Herz hinein. Und ich bitte meinen Gott im Himmel, Wasche meine Seele, wasche meinen Geist. Mein Herr und Gott, nimm alles weg von mir, was mich hindert zu dir. Mein kleines Denken, meine sture Art, meine falschen Ziele und Wünsche und Ambitionen. Wasche das aus mir aus. Und ich bleibe im Gebet vor diesem Waschbecken stehen. Es ist mein Coaching. Es ist mein Spiegel. Decke diese Dinge in mir auf, die ich nicht sehe. Heiliger Geist, offenbare die Dinge, die ich gar nicht sehe. Bitte decke es auf. Und ich lasse meine Motivation vor Gott prüfen. Wer kann vor dem Heiligen Gott bestehen? Ein Gott, der sieht und hört und fühlt. Ich bin so froh, Gott, dass ich dir nichts vormachen muss. Ich kann dich nicht austricksen. Das ist befreiend. Du kennst mich sowieso. Und irgendwann, wenn ich merke, ich habe meine Motivation abgelegt, ich habe den Heiligen Geist fragen lassen, ob es noch Dinge gibt, dann gehe ich in das Heiligtum hinein, in meinen Gebet und ich richte die Blicke weg von mir weil du kannst nicht in das Heiligtum gehen mit dem Blick auf dich, weil bei Gott geht es nicht auf dich, sondern um seine Art, wie er ist. Und ich gehe durch diesen Vorrang hinein in das Heiligtum und das einzige Licht, das hier erscheint, ist das siebenfache Leuchter. Es hat kein Fenster. Alles bleibt wie eine Wolke in diesem Heiligtum drin. Und ich richte meine Blicke auf diesen Jesus. Jeden Tag hat der Priester neues Öl reingegossen, es ausgewaschen, neue Docht gesetzt und hat siebenmal den Geist Gottes symbolisiert, der Jesus zum Leuchten bringt, angezündet. Und alles, was ich mache im Gebet, ich schaue Jesus an. Du bringst Licht in mein Leben. Du durchleuchtest mich. Du leitest mich. Du führst mich. Du hältst mich zusammen. Du brennst jeden Tag neu in mir. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Barmen hört nie auf. Jesus, wie könnte ich dir Danke sagen, dass du an meiner Stelle an diesem Kreuz gestorben bist? Es gibt keine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und du hast es gemacht, Jesus, ohne Worte, ohne Wenn und Aber. Wie ein Lamm, das geschlachtet wurde, hast du deinen Mund nicht aufgemacht für mich. Und Jesus, das macht mich sprachlos. Das habe ich nicht verdient. Wie unendlich musst du mich lieben. Und ich schaue einfach meinen Jesus an. Er ist meine Hoffnung. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist meine Zukunft. Er ist meine Hilfe. Er ist meine Heilung. Er ist meine Versöhnung. Er ist meine Kraft, meine Weisheit. Du schaust im Gebet einfach Jesus an. Lass Jesus wirken. Jesus, mein Glaube muss nicht abgestanden sein. Mein Glaube muss nicht langweilig sein, weil jeden Tag hat man das Öl neu eingegossen. Heiliger Geist, öle mich heute neu, zünde mir ein frisches Feuer an, das von gestern kann ich nicht leben, will ich nicht leben, sondern du, Jesus, bist meine grenzenlose Freude. Und irgendwann bewege ich mich zu den Schaubroten, zwölf Brote symbolisiert die Stämme Gottes, aber ein Brot kannst auch du sein. Und Jesus ist meine Zufriedenheit. Du machst mich satt. Du trägst mein Leben. Und ich stehe da und sage, Jesus, du siehst allen Ruhm und alle Positionen und alles, was Menschen denken und sagen, trägt mich. Es sättigt mich nicht, Jesus. Nichts auf dieser Welt, weder eine Party, noch ein Kinofilm, noch ein Urlaub. Jesus, du meine Zufriedenheit. Wenn ich dich esse und trinke, dann bin ich mehr als nur satt. Das tut mir so leid, wo ich vor diesen Quellen geessen habe, getrunken habe, gelebt habe, die mich nicht sättigen. Und ich mache mir wirklich bewusst, dass die Freude an Gott ist meine Stärke. Ich mache mir bewusst, dass Jesus meine Kraft, meine Freude, meine Begeisterung ist, mein Ziel und meine Hoffnung. Und ich lege bei diesem Schaubroten alle meine Positionen, alle meine Talente, all meine Finanzen. Von all dem kannst du nicht leben, wird dich niemals sättigen. Und Jesus, ich isst dich. Jesus sagt, wer mich nicht isst und trinkt, der wird nicht satt werden. Aber ich weiß, von was du sprichst, Jesus. Ich esse dich heute. Ich trinke dich. Und das ist auch ein Moment, wo ich Dinge ablege, wo ich plötzlich merke, die haben keinen Wert. Es trägt mich nicht. Kein Sieg in deinem Leben trägt dich auf lange Zeit. Kein Kompliment kann dich tragen auf lange Zeit. Es ist mega schön. Es tut der Seele mega gut, aber es nährt deinen Geist nicht. Mit meinem Gott werde ich über Mauern springen und ich esse diesen Jesus, der mein Leib und Blut ist. Irgendwann, wenn ich merke, von wie vielen Quellen ich eigentlich lebe, komme ich erst zu diesem Punkt, wo ich checke und realisiere, ich bin nicht würdig einzutreten in das Haus von Gott. Wie sollte ich meinem Gott begegnen? Und ich bin nicht würdig einzutreten in das Haus von Gott. Und dieser Weihrauchaltar sagt nichts anderes aus, dass meine Hoffnung meine Hoffnung, meine Zufriedenheit ist dieser Gott im Himmel. Ich bin dankbar. Ich bin so dankbar für mein Leben. Ich bin dankbar für meine 1,68 Meter Größe. Ich bin dankbar für meine Figur. Ich bin dankbar für die Art und Weise, wie du, Gott, mich geformt hast in der Mutter, Mutterleib meiner Mutter. Ich bin so dankbar, ich bin kunstvoll, einzigartig gemacht von dir und du hast dir dabei was überlegt. Und wer bin ich zu sagen, dass meine Beine sind zu krumm, meine Beine sind zu äh, kurz, mein Oberkörper. Gott, es tut mir mega leid, weil ich nicht verstehe, dass deine Pläne und deine Gedanken, die sind grandios. Und ich schaue weg von dem Spiegel, wie man aussehen sollte, wie man sein sollte, was man geleistet haben müsste. Weil der Brandopfer, da macht mir bewusst, ich bin ein Geschenk Gottes. Zur Ehre Gottes bin ich erschaffen worden. Und die ganze Haus ist eingenebelt mit Dank, mit Anbetung, mit Ehre mit Respekt, mit einer Sprachlosigkeit, dass Gott mich aus der Welt hat, in seine Gegenwart treten zu dürfen, weil ich weiß, woher ich komme. Ich kenne den Weg und ich kenne jetzt die Wahrheit, aber das Leben habe ich noch nicht verstanden. Und der Zweirauchaltar ist der Moment, wo ich Gott detailliert Danke sage für meine Art, wie ich bin, für mein Aussehen, für meine Charaktereigenschaften, für meinen DNA. Ich konnte mir nicht aussuchen, wo ich geboren werde, wurde. Ich konnte mir nicht aussuchen, wie ich aussehe sondern Gott hat es für mich definiert. Ich bin definiert. Ich bin definiert. Ich bin definiert. Gott ist mein Töpfer. Er formt mich und er prägt mich ist mein Hirte. Er leitet und führt mich. Er ist mein Weinstock. Ich bin die Rebe. Er ist eine feste Mauer in meinem Leben. Er ist meine Burg. Er ist mein Alpha und Omega. Gott hat das letzte Wort in meinem Leben. Und dieses Wort wird heißen: es ist gut. Es ist vollkommen. Und ich schaue weg von meinen Problemen, von meinen Nöten, von meiner Krankheit. Ich schaue weg auf das, weil ich weiß, Gott hat das letzte Wort. Dank und Anbetung ist der einzige Schlüssel plus Vergebung wie ich Gott begegnen kann. Und du merkst nach einigen Momenten, dass diese Elemente den Blick so geändert hat. Von am Anfang, wie schauen Menschen mich an? Dann, wie schaue ich mich an? Wie sehe ich Jesus? Und dann gehe ich hinein da, wo der Priester nur einmal im Jahr hineingehen durfte und er wurde sogar nach außer als Jesus am Kreuz starb, ist der Vorrang im Tempel von oben, vom Himmel nach unten zerrissen. Und Gott hat gesagt, wir sind der Tempel. Und ab jetzt hat jeder Mensch immer den Zugang in dieses Haus Gottes. Und ich gehe da hinein und das Leben bedeutet das erste. Was da hineingeht in das Heiligtum ist der Rauch, Worship. Und ich danke meinem Gott, dass mir meine Sünden vergeben sind. Siebenmal hat der Priester Blut auf diese Bundeslade gesprüht. Und die Engel bedeutet, die Kerubime, dass Gott hat den Engel befohlen, mein Leben zu beschützen, zu bewachen, mich zu tragen. Das Mannerbrot in der Bundeslade bedeutet, Gott ist mein Versorger. Der Stab bedeutet, Gott hat mich auserwählt. Ich werde für immer bei Gott wohnen. Und die Gesetzestafel sagt nichts anderes als die Gebote Gottes. Ist meine Freude, ist meine Begeisterung weil die Gebote im Prinzipien Gottes sind anders, als wie die Welt denkt, wie die Welt definiert, aber ich bin definiert bei diesem Gott im Himmel. Und was dann geschieht, ist, dass ich einfach vor dieser Gegenwart Gottes stehe und alles um mich herum verblasst. Und Gott schaut mich an, und Gott spricht zu mir. Und ich sage Gott, hier bin ich, dein Diener, freiwillig. Deine Dienerin spricht zu mir. Mein Leben gehört dir. Nicht mehr meine Pläne und meine Ziele, Gott, ich lege alles nieder. Du hast Pläne, die sind größer als meine Gedanken. Du siehst weiter, als ich jemals sehen kann, ich blinde Schaf. Und es tut mir mega leid, Gott, dass ich immer versuche, mit meinen Schafsaugen die Wege zu sehen. Es tut mir mega leid, dass ich immer versuche, mit einem Schafgedanken zu verstehen, wie du denkst. Und ich stehe vor Gott. Und ich kann nichts mitnehmen. Weder mein Bankkonto, noch mein Haus, mein Fahrrad, mein Auto, die Kinder, deine Frau, nichts. Sondern ich stehe alleine da. Ich kam so auf die Welt. Ich habe nichts mitgebracht in dieser Welt. Der erste Atemzug, den ich eingezogen habe, haben Leute gesagt, wow, schau ihn an. So schön. Ich habe noch nichts geleistet. Ich habe noch nichts gemacht, auch noch nichts falsch gemacht. Und meine Eltern haben gejubelt. Und Gott, es gibt diesen Tag, wo ich meine Augen zumache auf dieser Erde. Und dann wirst du jubeln. Weil ich als dein Kind für immer bei dir sein werde. Und dann schließe ich meine Augen. Und ich lasse Gott zu mir sprechen. Und ich lasse es zu, dass Gott mich anschaut. Gott schaut mich anders an mit anderen Augen. Gott kennt eine Sache nicht. Gott kennt das Wort vergleichen nicht. Es gibt nicht klein oder groß, dick oder dünn. Intelligent oder ein bisschen weniger. Erfolgreich oder nicht erfolgreich. Schön oder nicht schön. Alle diese Eigenschaften kennt Gott nicht, weil sie kamen vom Sündenfall. Und wenn Gott dich heute anschaut, schaut er mich an mit diesen Feueraugen, der mich geformt hat im Leibe meiner Mutter. Und Gott sagt, wow, Stefania steht geschrieben, jeden Tag jubel Gott über mein Leben. Und ich stehe in diesem Jubel, ich stehe in diesem Angenommen werden von Gott. So bete ich mein Stiftshüttengebet an einem Morgen. Und es kann sein, dass ich beim Waschbecken stehen bleibe, weil ich merke, meine Motivation, die stinkt zum Himmel. Das ist kein Problem. Dann wasch dich so lange in diesem Waschbecken. Es kann Wochen sogar dauern, dass du nicht weiterkommst. Spielt doch gar keine Rolle. Dann macht Gott beim Waschbecken etwas bei dir. Es kann sein, dass beim Brandopfer da, du merkst, du hast Dinge nicht bekannt, du hast Dinge nicht in Ordnung gebracht und du kommst nie weit aus dem Brandopfer da, dann lass das wirken auf dich als eine Message. Vergib, bring Dinge in Ordnung. Es kann sein, du kommst nie weit aus den Leuchter und merkst du, ich bin noch gläubig, aber ich bin nicht mehr on fire. Dann lass dir jeden Tag neues Öl geben, lass jeden Tag das neu anzündenden, siebenfachen Geist Gottes in dir. Es kann sein, du kommst nicht weiter als das Schaubrot, weil du merkst, du lebst von deinen Titeln, du lebst von deiner Positivation, du lebst von den Komplimenten der Menschen. No problem. Dann isst die Brote so lange, bis du merkst, Jesus ist meine Zufriedenheit. Nichts anderes kann mich sättigen. Vielleicht beim Weihrauchaltar merkst du, du kommst nicht weiter, weil du hast so Mühe, dich anzunehmen, wie du bist. Es fällt dir mega schwer. Vielleicht klagst du sogar diesen Gott an. Dann bleib da stehen und mach dir bewusst, Gott ist ein Töpfer. Gott hat dieses Urteilvermögen nicht, das wir haben. Vielleicht bist du in diesem Heiligtum drin, und du hast Angst, dass Gott dir etwas sagt, was du nicht hören möchtest. Dann hast du ein Bild von Gott mitbekommen, das nicht das Bild ist. Wenn Gott dich geformt und geprägt hat, dann wird Gott uns nie etwas fragen, was wir nicht den DNA und auch die Fähigkeit bereits haben. Es muss nur noch entfaltet werden. So kann man ein
2: Gebet durchbeten.